0: bouwindustrialisatie, Een voortdurende ontwikkeling waarvan Prefab een groot deel uitmaakt in een traditionele sector. Dat de bouwsector de laatste 60 jaar haast geen progressie meer heeft geboekt qua efficiëntie zegt voldoende over de nood aan bouwindustrialisatie. Daarnaast dwingen externe factoren ons ook steeds meer in die richting. Wat zijn de voor- en nadelen van Prefab? Wat moet er veranderen zodat er vaker voor Prefab wordt gekozen? En hoe zit het met de kostprijs en duurzaamheid van Prefab? Je hoort het allemaal in de podcast van Architectura. Welkom bij de podcast van Architectura, waarin we het hebben over bouwindustrialisatie. Onze eerste gast is Maarten Peters, Business Manager Industrial Clients bij Van der Zande Steenfabrieken. Daar bekijkt hij op klantniveau wat de industrialisatiemogelijkheden zijn voor België en heel binnenkort ook voor exportlanden. Kortom, welke stappen ze kunnen nemen om progressie te maken naar offsite constructie.
1: Anderzijds dwingt de sector ons nu, door het tekort aan handjes, het tekort aan arbeidskrachten, zowel kwantitatief als kwalitatief, dat we wel moeten gaan omdenken naar andere productietechnieken. Uh, waarbij de nadruk dan ligt op het uh, voordenken en niet op het nadenken, uh, op het moment zelf. De tweede gast is Jude David van
0: Konings Rdbm Architect. Daar werkt ze als burgerlijk ingenieur architect op dit moment aan het project OC in Oostende.
2: Als je indachtig bent van een prefab verhaal, uh, van in een beginstadium in je ontwerp, Allee, voor mij brengt dat geen beperkingen. Ik denk, um, een prefab-verhaal um, in hoogbouw kan juist meer vrijheid brengen, omdat wij daar meer uh, materialen, zoals een baksteen, kunnen verwerken op heel creatieve manieren dat je niet aan een metser moet vragen. Um, en daardoor kan onze creativiteit verruimen. Maar je moet er wel kennis van hebben om ermee te kunnen omgaan.
0: Onze derde gast is fans van hij is verantwoordelijke sales voor Looveld. Dat bedrijf produceert en levert prefab architectonisch beton.
3: Dus uh, je komt vaak te laat. Hè, en dat is een beetje het probleem. Dat is een beetje de uitdaging, zoals Judith ook zegt. Hè. Er is een bepaalde bouwmentaliteit hier in België van een bouwer die heel graag op de werf zelf ad hoc reageert en oplossingsgericht denkt. Die mentaliteit uh, die moet een klein beetje gaan veranderen, want je moet eigenlijk op voorhand alle bouwknopen, alle details, alle clashes, alle uitdagingen eigenlijk rond de tafel met een paar slimme koppen gaan uitdokteren.
0: De vierde persoon aan tafel is Rik Neven, zaakvoerder van het redactiebureau Palendroom en host in deze aflevering. Mijn naam is Stef Pennemans, ik stond in voor de opnames, montage en voice-over. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt dankzij Van der Zanden. Welkom bij de podcast van Architectura. De drie gasten in deze aflevering over bouwindustrialisatie hebben één ding gemeen met elkaar. Ze werkten alle drie aan het project OC in Oostende. Een uniek project omdat Konings Rdbm samen met Van der Zanden en Loveld een prefab gevelsysteem heeft toegepast in hoogbouw. Judith van Konings Rdbm ligt het project even toe.
2: Dus het OC-project bestaat eigenlijk uit vier grote fases. Het is gelegen in Oostende... Um, nu wat doen wij daar. Wij gaan daar als architecten aan de slag om vier grote fases te ontwikkelen voor e En wij gaan vooral uh, focussen op woningbouw en hoogbouw. Komt daar veel aan bod. Um, en als we dan inzoomen op het fase 2, uh, de dus OC Beach, waar we vandaag dan ook over spreken. Dan spreken we over drie hoogbouwtorens tot een 17 bouwlagen. Uh, en wij gaan, uh, we hebben daar nu eigenlijk een 234 uh, appartementen. Uh, gezet en uh, ja, de komende maanden gaan we opleveren.
4: Hmm. Hadden jullie van een, bij het ontwerp uh, het ontworpen om het in prefab te laten uitvoeren?
2: Wel, dat is een heel interessante uh, vraag. In het, uh, de tweede fase zijn we eigenlijk niet vertrokken vanuit een prefab-ontwerp. Maar samen met uh, de algemeen aannemer Baminterbeeld en dan Loveld, die mee aan tafel is gekomen, hebben we dat wel omgezet voor twee van de drie torens naar een prefab-systeem. En daar hebben we twee uh, soorten prefab toegepast. In die zin dat we sandwich-elementen hebben toegepast op uh, toren L. En dat houdt in dat we eigenlijk een draag- binnenblad hebben, isolatie en een buitenblad, maar dan als één element uh, naar de werf gebracht... En dan hebben we ook nog een tweede toren, toren JK, uh, assistentiewoningen, waarbij we een uh, enkelschalig uh, buitenblad in prefab uh, hebben ontwikkeld en waarbij we telkens ook de baksteen geïntegreerd hebben uh, en ingestort hebben in de betonelementen.
4: En en waarom die keuze voor prefab? Is dat ingegeven door de aannemer?
2: Wel, er is inderdaad veel input gekomen vanuit de aannemer, omdat eigenlijk in België zijn we nog niet zo uh, gekend of bedreven in het... uh, prefab bouwen van, van woningbouw. De aannemer heeft mee die aanzet gegeven om dat toch zo te ontwikkelen, ook vooral voor de tijdswinst die we daarmee zouden kunnen bekomen. En zo zijn we eigenlijk samen aan de slag gegaan met alle partijen om om toch een heel nieuw systeem uit te denken, maar toch niet die architecturale kwaliteit van het ontwerpen en van de gevels die we naar voren willen brengen te vergeten.
0: Deze aflevering gaat over bouwindustrialisatie en dan spreekt men natuurlijk ook meteen over prefab. Met net dat verschil dat prefab nog regelmatig een negatieve connotatie heeft die bouwindustrialisatie niet heeft. Vincent legt uit hoe dit komt en waar het verschil zit tussen die twee.
3: Ik hoor inderdaad zeker hier in de Belgische markt dat prefab toch wel, ik ga niet zeggen een negatieve connotatie, misschien iets te kort door de bocht, maar dat er toch wel wat uh, vraagtekens bij prefab altijd de hoogte uh, in reizen. Nu, ik denk dat dat eerlijk gezegd een beetje onterecht is in het kader van onbekend is onbemind. Want wij zijn wel een productiebedrijf gevestigd in Aalter in België, maar het merendeel van onze productie wordt eigenlijk naar het buitenland uitgevoerd. Dus in het buitenland is bijvoorbeeld prefab wel veel meer ingeburgerd en is dat eigenlijk gewoon een heel mooi onderdeel van bouwindustrialisatie. Mm-hmm. Maar je ziet het niet als twee synoniemen? Ik zie het als complementair eigenlijk, toch wel. Ja, uh, het is natuurlijk ook wel een heel breed en relatief begrip, maar ik denk dat prefab toch wel heel veel antwoorden kan bieden op verschillende uitdagingen die ontwikkelaars, architecten en, en, en producenten van nevenmaterialen, bakstenen bijvoorbeeld, vandaag toch wel hebben, hè, bepaalde problematieken waarmee dat geworsteld wordt, uh, kunnen wij toch wel een bepaald antwoord aanbieden. Mm-hmm. Ja. En wat is voor u het verschil tussen prefab en bouwindustrialisatie dan? Goh, bij bouwindustrialisatie denk ik dat je dat uh, meer in het b- ruimer, in het breder kader moet gaan zoeken. Hè. Uh, een project ontwikkelen, een project realiseren, heeft niet alleen puur met bouwtechnieken te maken, maar heeft ook veel meer te maken met, uh, ik zeg nu maar iets, uh, belasting op de omgeving bijvoorbeeld, tijdens het uitvoeren van een project. Hè. Dat is iets, dat is een, een onrechtstreeks. Uh, kwaad van bouwen Uh, maar dat maakt volgens mij ook wel deel uit van de bouwindustrialisatie want we proberen die last voor de omwonenden zeker in de binnenstedelijke omgeving te verlagen Uh, maar uiteindelijk gaat daar bijvoorbeeld prefab ook een klein antwoord op geven, dus uh, industrialisatie is een heel heel ruim begrip en prefab is daar een onderdeeltje van denk ik.
1: -hmm. Maarten? Ja, we zien ook bijvoorbeeld als we het op Europese schaal bekijken, dat je ziet dat daar toch prefab in het algemeen al meer omarmd is dan in België en bijvoorbeeld ook Duitsland. België en Duitsland hebben allebei nog een grote inhaalbeweging te maken op dat gebied. Maar als je het op Europees niveau bekijkt, dan zie je dat één op de drie projecten in Europa al een bepaalde vorm van prefab-elementen hanteren in hun nieuwbouwprojecten. Dat kan dan gaan van sandwichelementen tot uh, vloeren, tot uh, complete gevels, maar ook prefab keukens en prefab uh, prefab badkamers. Uh, In Nederland is het zo zelfs dat uh, twee jaar geleden al uh, meer dan 10.000 woningen van uh, prefab uit de fabriek uh, kwamen uh, op, uh, dat wil zeggen ongeveer 1 op 7 woningen in Nederland die al uh, geprefabriceerd uh, van de band kwamen, uh, om het zo te zeggen. Dus uh, België en Duitsland hebben zeker nog uh, wel
0: wat uh, werk. Nu de termen zijn gedefinieerd, kunnen we dieper inzoomen op Prefab. Het heeft nog te vaak een negatieve connotatie, maar het heeft zoals reeds aangehaald een aantal grote voordelen. Welke voordelen zijn dat?
2: Wel, Prefab, um, nu toegepast hè, naar onze architectuur of naar ons project OC, um, die bouwtijd um, is een groot voordeel. Wij hebben eigenlijk op een relatief korte tijd per bouwlaag... Um, ja, op een tweetal weken hadden wij een bouwlaag erbij. Uh, je kan dan ook, als je nog bezig bent met het dertiende verdiep, kan je al afwerken op het op drie verdiepen eronder. Um, het is ook zo, een, een groot voordeel, de kwaliteit kan je op voorhand al controleren door bijvoorbeeld een mock-up te beoordelen met het hele team. Um, aansluitingen kunnen al in 3D bekeken worden. De engineering van Loveld levert ook vele elementen virtueel aan, uh, zodat wij als architect daar ook uh, mee aan de slag gaan om om toch ook ja, die, die uh, esthetische controle uit te voeren en samen te zoeken naar optimale oplossingen. Um, en dan eigenlijk ook zeker niet te vergeten, het vraagt een beperkte werfzone. En ik denk als je in een stedelijk gebied um, hoogbouw wilt realiseren, dat dat toch iets is dat we rekening mee moeten houden. Um, en naar de ontwikkeling van een fase 4 binnenkort, binnen ons project. Wij hebben geen projectgrond meer over om nog een grote um, werfzone in te stellen. En dan moeten we echt wel gaan naar dat prefab-verhaal dus nu hebben wij als ontwerper dat ook helemaal meegenomen en zit dat in ons en gaan wij naar de toekomstige fases uh, meer startend vanuit dat prefab-verhaal ons ontwerp opzetten.
3: Hm. Vincent, ziet je nog andere voordelen? Ja, er zijn heel veel onrechtstreekse voordelen. Hè. Judith heeft er effectief al eentje van opgenoemd. Dus de logistieke uitrusting in situ. Dan ook weer gepaard met de mindere belasting van de omgeving is daarvan een heel belangrijke. Maar anderzijds, en daar ben ik zelf uh, heel hard van overtuigd, dat is het de faal die eigenlijk uh, bij klassieke bouwmethodes uh, op de werven toch wel heel hard van toepassing zijn en die heel moeilijk of heel slecht becijferd worden, dat is dat je die faalkosten met een prefab-systeem toch wel uh, kan gaan minimaliseren. En dan praat ik zelf niet alleen over prefab in, in, in betontechnologie, waar ik wel voor sta natuurlijk, maar prefab in het algemeen. Hè, er zijn ook houtskletbouw prefab technologieën waar dat ook baksteens kunnen op uh, verwerkt worden waar architecten ook mee aan de slag kunnen. Er zijn andere gevelmodule systemen, maar prefab in de brede zin van het woord wederom gaat heel veel faalkosten uh, van de werf eigenlijk gaan, gaan wegtrekken. En maakt ook dat inderdaad de uitvoering in situ veel sneller en veel veel correcter, zowel technisch als pragmatisch, uitgevoerd kan worden.
1: Ja, je ziet er ook een een omslag van het nadenken naar het voordenken op de de werf. Dat is zeker ook iets uh, aandachtspunt voor de aannemer. Maar het brengt heel veel uh, voordelen uh, teweeg. Uh, Onder andere veel minder bewegingen op de de bouwplaats. Bijvoorbeeld uh, kraanbewegingen, bijvoorbeeld de santis-elementen die Judith aanhaalde voor uh, toren L van OC bijvoorbeeld. Dat is um, ja, dus in één beweging dat je in de structuur zet en de gevelafwerking, dus in één kraanbeweging staat alles daar. Dus je zit ook in één bouwfase, uh, ja, zorg je daarvoor. Um, veel minder kraanbewegingen dus en uh, je hebt ook nog uh, stijgerloos bouwen. Uh, dat heb ik nog niet aangehaald, dacht ik. Uh, dus. Dat uh, is ook iets dat wegvalt.
2: Ja, dat klopt. We hebben daar eigenlijk in, in OC fase 2, in OC Beach, een mooie toepassing van gezien. We hebben één toren die we wel nog met stelling gebouwd hebben en klassiek gemetst hebben. Um, als we op de werf kijken, dat is de eerste toren die gestart is met zijn gevelafwerking, maar dat zal de laatste toren zijn die klaar is. Um, het is ook niet evident, we zitten aan de kust, we hebben veel wind, de weersomstandigheden zijn niet ideaal, naar veiligheid toe, als je met een stelling op het 17e verdiep zit, het is eigenlijk niet meer haalbaar. Ook in combinatie met nog het geschikte personeel vinden die, die zoiets kan uitvoeren, is niet evident. En daardoor is eigenlijk ja, de omslag naar dat prefab-verhaal en dat sandwich-verhaal Ja, een optimalisatie die we moeten verder zetten, zeker. En en
4: Maarten, uh, ik hoor heel dikwijls zeggen dat het heel moeilijk is om nog goede bouwvakkers en en metselaars te vinden. Daar is Prefab ook een een oplossing voor.
1: Uh, Daar is uh, Prefab zeker een oplossing voor. Je ziet uh, voor een deel de verschuiving van de de bouwplaats naar de de fabriek. Dus uh, je hebt technische scholderpapen. personeel nodig, hè. dus je hebt de tekenaars die een heel belangrijke rol gaan uh, aannemen. Um, en je hebt langs de andere kant, heb je ook nog altijd wel de, de, de handen nodig natuurlijk voor de, als je ziet dat Preva Beton heb je de, de bekisters, je hebt de, de, de mensen die de mulozen, die de, de, mulose, de, de bakstenen in de, in de mallen leggen, je hebt de ijzervlechters, je hebt de, de, de mensen die de isolatie over de elementen prikken over de eerste betonlaag. Dus er komt nog wel harde aan de arbeid uh, aan te pas, maar het is niet meer in weer en wind op een stelling, op, uh, bijvoorbeeld op het zeventiende verdiep aan de zee.
4: Mm-hmm. Judith, wat zijn voor u de, de beperkingen of de nadelen van, van prefab?
2: Um, misschien het grootste nadeel, maar dan vanuit de architectenbril, um, is dat we met voegen zitten, uiteraard, tussen de elementen. Um, het is natuurlijk wel de uitdaging um, die wij als architect wel graag creatief benaderen om die voegen zo onzichtbaar mogelijk te maken. En dan gaan we eigenlijk een, een, ja, een traject in um, om te optimaliseren. Hè. Kunnen we de voeg verleggen? Kunnen we ze verstoppen? Kunnen we ze met een bepaalde uh, kwinkslag um, uh, ja, verbergen, om het zo maar te zeggen? En ik denk als ontwerper, als we vanuit een prefab mindset um, daarmee aan de slag gaan, dat je daar... dat het het niet per se een nadeel hoeft te zijn. Als je er er in het voortraject goed over nadenkt, kom je ermee weg en en zal zal misschien een mede-architect het niet zien dat het een prefab-gebouw is met met de voegen die er uiteraard bij horen.
4: Hmm. En en wat zijn nog andere nadelen of
2: beperkingen? Een een nadeel... Het is is, is niet echt een nadeel, maar daar moeten we wel rekening mee houden. Het is een intensief voortraject. Uh, We moeten met alle partijen het gebouw letterlijk virtueel in elkaar puzzelen, um, wat tijd vergt, uh, wat dat van veel partijen ook engineering ver, uh, vergt, veel controle naar elkaar toe. Uh, dus ik denk dat dat voortraject um, een langdurig traject is, maar vanaf dat we daar door zijn, gaat het als een speer. Uh, maar als we, da- als we daar in, op voorhand geen rekening mee zouden houden, kan je het wel als een nadeel ervaren dat je denkt dat we niet vooruit geraken.
0: De voor- en nadelen liggen op tafel. En toch kiezen nog maar weinig architecten en opdrachtgevers voor Prefab de dag van vandaag.
3: Wat ik wel voel hier bij ons in de Belgische markt, dat is dat Prefab, zoals Judith het net ook komt aan te geven, vergt toch wel een vrij intensief en belangrijk voortraject. En de mensen op de werf, bij ons zijn er zich nog niet er degen van bewust dat ze bij aanvang van een project of van een werf daar onmiddellijk moeten aan gaan denken dus uh, je komt vaak te laat en dat is een beetje het probleem of een beetje de uitdaging zoals Judith ook zegt er is een bepaalde bouwmentaliteit hier in België van een bouwer die heel graag op de werf zelf ad hoc reageert en oplossingsgericht denkt, die mentaliteit uh, die moet een klein beetje gaan veranderen want je moet eigenlijk op voorhand alle bouwknopen, alle details alle clashes, alle uitdagingen eigenlijk rond de tafel met een paar slimme koppen gaan uitdokteren. Dat is een intensief traject, maar dat biedt wel het hele grote voordeel dat je tijdens uitvoering zonder zorgen eigenlijk je gebouw de lucht in ziet gaan.
4: Maar zoiets lijkt me niet moeilijk haalbaar voor kleine aannemers
3: en voor kleine projecten. Klopt dat? Uh, nee, ik zou niet zeggen dat dat moeilijk haalbaar is. Uh, het is effectief gewoon een beetje een mindset die je moet gaan hebben van als je gaat bouwen en die mindset die begint, en daar voel ik toch wel de laatste maanden, jaren, een, een heel grote verandering, begin bij de architecten. Hè. Als de architecten van in het begin eigenlijk een duidelijke keuze maken van oké, okay, bon, we willen dat via dat systeem gaan doen en ze gaan daar ook van, van in het begin de nodige, al dan niet onafhankelijke partij gaan betrekken om op advies te vragen, dan loopt dat zeer goed. En dan kan dat ook voor kleine projecten ook wel goed lopen. Daar ben ik van overtuigd. Natuurlijk, als je inderdaad eens een project in uitvoering gaat, als je er dan nog moet beginnen over na te denken, en dat is natuurlijk iets wat dat bij kleinere projecten vaker wel gebeurt, dan wordt het iets moeilijker. Mm-hmm. Ja, ja.
4: Judith, w- 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 wanneer zouden jullie wel of niet beslissen om, om voor, voor Prefab te kiezen? Wat geeft de doorslag?
2: Ja, wel, um, ik denk schaal van een project, dat dat toch um, niet onbelangrijk is. Um, en, en, allee, om realistisch te zijn, een, een woning, een particuliere woning, als je nog een, een betaalbare woning uh, wilt bouwen, zouden wij niet starten aan een uh, prefab-sandwich-systeem. Maar als we hier praten over uh, complexen van 20 verdiepen hoog, met toch wel wat repetitiviteit in het ontwerp, dan gaan wij daar wel over nadenken. En, en dan hebben wij ook, hè, nu in voorbeeld fase 3, eh, OC Live, hebben wij de nodige bouwpartners allemaal al samengebracht, zelfs voordat onze bouwaanvraag is ingediend. En dan gaan we samen aan de slag om een ontwerp uit te werken dat wij als architect uiteraard achter staan, dat wij onze creativiteit hebben kunnen brengen, maar dat wij toch ook realistisch zijn en dat we naar onze opdrachtgever kunnen gaan van, kijk, wij hebben een realistisch voorstel dat ook betaalbaar is en dat binnen jullie Timing uitgevoerd kan worden.
4: Ja, ja. Maarten, jullie zijn heel erg actief in de particuliere woningbouw. Ziet je daar veel mogelijkheden voor, prefab, of zit je toch vooral bij de utiliteitsbouw?
1: Uh, ja, je we ziet wel dat er als er geen uh, uh, beperkte repetities in die gevel, beperkte schaalgrootte, het wel inderdaad wel een grote uitdaging vormt om uh, echt uh, prefab all the way te denken. Uh, maar heel actueel bijvoorbeeld, hè, we zijn. Er zijn voldoende ja, huidsgluidbouw, er wordt heel veel huidsgluidbouw uh, gezet uh, momenteel. Uh, dat is een heel groot aandeel van de nieuwbouwwoningmarkt. Uh, Zij lopen heel hard tegen het feit aan dat ze uh, heel snel hun, 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 hun constructie windwater dicht kunnen zetten. En dan komt het gegeven van ja, we willen altijd wel allemaal, hè, we zitten altijd met een baksteen in onze maag uh, als Belg zijnde. Dus dan moet die stenen nog rondkomen en daar zijn nog niet afdoende oplossingen voor om dat op een, op een snelle manier te doen. Uh, hetgeen dat enerzijds uh, als de huisklutbouw staat, dan is het soms weken wachten op de, de, de metser om zijn stenen rond te zetten. Als die er is, staat die er ook niet morgen er rond. Dus dat uh, heeft ook een aantal dagen nodig. Dus ze zijn uh, minstens drie, vier weken verder uh, en dan uh, is de woning af, terwijl de, de huisklutbouwstructuur en windwaterdicht eigenlijk al binnen twee weken uh, klaar kan zijn.
0: In woningbouw zitten niet zoveel repetitieve elementen. Daarom is het moeilijk om daarvoor prefab te kiezen. Maar schuilt het probleem dan niet in de hedendaagse manier van bouwen? Zou het kunnen dat men nu nog te veel van elke woning een apart prototype maakt en niet vertrekt van bepaalde modules en daar combinaties mee maakt? Zoals ze in de automotorsector doen, bijvoorbeeld.
3: Kijk, ik zou... Eerlijk gezegd, om op die vraag te antwoorden, zeker een land willen breken voor de architecturale vrijheid in België, eerlijk gezegd. Ik vind dat wij architecturaal gezien een land hebben die heel rijk is. Als je het effectief ook weer in omringende landen gaat bekijken, zoals Nederland bijvoorbeeld, daar gaan ze effectief veel... Ja, veel repetitiever gaan denken, ook in particuliere woningbouw, maar dat heeft dan een andere financiële noodzaak. Ik vind dat dat in België juist leuk is dat dat niet zo is. Hè? Maar dan nog even om, om op Maarten zijn verhaal verder te gaan. Bij particuliere woningen prefab gaan toepassen is inderdaad niet zo interessant. Hè? Er is een bepaald kantelpunt en een, een, een schaalgrootte is daar een heel belangrijke, een belangrijke factor in om te kijken van oké, okay, bon, wanneer wordt prefab wel of niet interessant in een project? En zo Zoals Judith eerder al aangegeven heeft, er zijn heel veel zaken, zoals complexiteit, zoals ook de werkomgeving voor de mensen, zoals technische details, zoals stelling. Die voordelen moet je eruit kunnen halen. En dat heb je bij kleine particuliere woningbouw bijvoorbeeld niet. De uitdagingen zijn veel groter, technisch gezien. Dus eh, ik heb er geen enkel probleem mee dat er geen prefab toegepast wordt in particuliere woningbouw. Integendeel, ik vind dat je echt moet zeggen van oké, okay, bon, we moeten daar een onderscheid kunnen in maken. Uh-huh.
4: Judith, is het zo dat uh, prefab beperkingen oplegt aan de creativiteit van de architect?
2: Wel, ik vind dat een heel um, uh, nauwe vraag in die zin, want wij als architect, wij hebben een heel ruim begrip van creativiteit. Ik denk ook, wij kijken eigenlijk vooral ook naar onze gebruiker, naar de omgeving, naar de maatschappij. Uiteindelijk kijken wij naar, uh, naar de... Kwaliteit die het biedt, zowel voor de gebruiker, maar ook als, om de, uh, als voor de omwonenden. Um, dus daarin zit al veel van onze creativiteit, van als we starten met een opdracht. We gaan eerst gaan analyseren hoe gaan wij iets aanpakken. En hoe gaan wij creatief met eerst het stedenbouwkundig verhaal, dan het volumetrisch verhaal, de gebruiker, de functie. Daar zit al een hele grote brok creativiteit. Dan uiteraard komt daar, uh, komt daar materialiteit bij, bouwmethodiek, dat wij als architect ook uh, mee, mee moeten Maar als je indachtig bent van een prefab-verhaal, van in een beginstadium, in je ontwerp... Allee, voor mij brengt dat geen beperkingen. Ik denk, een prefab-verhaal in hoogbouw kan juist meer vrijheid brengen. Omdat wij daar meer uh, materialen, zoals een baksteen, kunnen verwerken op heel creatieve manieren, dat je niet aan een metser moet vragen. en daardoor kan onze creativiteit verruimen. Maar je moet er wel kennis van hebben om ermee te kunnen omgaan. Ik ik kan me voorstellen, als er er gezegd wordt, oké, we gaan nu iets prefab bouwen, ja, je moet eerst wat voeling hebben met met het topic en en waarschijnlijk wat ervaring vanuit andere andere disciplines, om om dat dan verder te zetten. Maar ik denk niet dat het een beperking hoeft te zijn naar creativiteit.
0: Dat het geen beperking is van de creativiteit, kan Maarten van Van der steenfabrieken zich in vinden. Want door prefab te gebruiken, creëer je ook nieuwe
1: mogelijkheden voor baksteenarchitectuur. Als je ziet in Truisteeon metselwerk, als je vertrekt van een halfsteens uh, metselverband bijvoorbeeld, uh, dat is het meest standaard verband zal ik zeggen, wijk je daar vanaf. Wil je naar wildverband, wil je verticaal uh, stapelverband, tegelverband... alle verbanden die afwijken van het haalsteensverband wil direct zeggen uh, een bepaalde meerkost en die ook volledig terecht is. Hè. Er uh, kruipt effectief veel meer werk in om dan op die manier te verwerken, meer uh, muurvoorwapening enzovoort. Um, daarentegen bij Prefab, uh, ja, die, die uh, muurloos, dus de gehalveerde bakstenen, die uh, worden ingelegd in de mal die worden handmatig gelegd. En of dat er nu volgens steens of verticaal of stapelverband of wat dan ook uh, verband is, dan, dat maakt niet uit. Dus daar kun je inderdaad qua creativiteit volledig uh, uit, de, uit de bol gaan als architect.
4: Uh. Ja. Um, bij uh, de betonbouw en bij houtbouw wordt prefab al heel vaak gebruikt, bij baksteen nog niet zo
1: dikwijls. Hoe, hoe komt dat, dat, dat daar een verschil is? We zitten nu... Wel degelijk, uh, op een kantelpunt uh, op dat gebied. Uh, enerzijds zie je dat bouw, de traditionele sector, uh, weet iedereen, hè, die van stelling steentje per steentje en we heb straks ook al aangehaald, hè, we zien wel, hè, als we voor een moeilijk detail staan, uh, we lossen het wel op als we op die moment uh, daar in de, in de bouw uh, zijn. Um, nu, we kennen ook allemaal de, de, de grafiek van het McKenzie-onderzoek van een aantal jaren geleden, waarbij dat um, de, de waarde van de, de, de gross added value per hour work uh, wordt. Uh, van de bouwsector wordt afgezet tegen de agrarische sector bijvoorbeeld. Dan zie je dat de agrarische sector uh, in efficiëntie maal 16 is gegaan de laatste 60, uh, 60 jaar. Uh, de bouwsector maal de volledige 1,1. Dus ja, stagnatie-troef uh, zou ik zeggen. Dus ze zitten uh, absoluut uh, iets, allee, dat is een, dan een cijfermatig onderbouwde uh, iets om, om te stellen dat iets dat we altijd uh, al lang weten, dat uh, de traditionele sector is. Uh, Anderzijds dwingt de sector ons nu door het tekort aan handjes, het tekort aan arbeidskrachten, zowel uh, kwantitatief als kwalitatief, dat we wel moeten gaan omdenken naar andere uh, productietechnieken. Uh, Waarbij de nadruk dan ligt op het uh, voordenken en niet op het nadenken uh, van mens zelf.
4: Judith, als er gekozen wordt voor prefab, verloopt uh, samenwerking tussen architect, aannemer en fabrikant dan anders dan bij een traditioneel bouwproject?
2: Wel, ja, we hebben het daar juist ook al aangehaald dat voortraject is gewoon veel intensiever en je hebt veel meer betrokkenheid bij als architect dan, bij de producent dan effectief van de de elementen. Ja, en je, je... je werkt meer als een team uh, en je gaat samen naar de oplossing kijken en, en nu toegepast op OC, uh, als wij een bepaalde baksteen wensen toe te passen in een prefab-element en we hebben een hoek-element of een hoeksteen nodig, ja, dan moeten we anders nadenken hoe gaan we die instorten of hoe gaan we die bevestigen in het beton dan dat je zegt tegen een metser, je kan gewoon een hoeksteen uh, metsen en we gaan het zo oplossen. Dus dat is een heel, ander, een heel andere samenwerking met een aannemer. Het is eigenlijk breder. Je gaat en met de hoofdaannemer, maar zeker ook met de onderaannemer dan die de prefab doet, als ook met de producent van de baksteen, echt gewoon samen aan tafel zitten om tot de beste oplossing te komen.
0: Door prefab te bouwen kan je tijd besparen, maar kan je er uiteindelijk ook geld mee besparen?
1: Ja, we zien dat vandaag prefab nog quasi even duur is als traditioneel met ze, als niet duurder, vierkante meter prijs gewijs. Uh, Maar we zien heel uh, grote winsten in uh, in de de secundaire winsten. Dat is eigenlijk de grootste, uh, het interessantste bij Prefab. uh, Waar we er straks al een aantal van hebben aangehaald. Geen weerverlet, uh, geen geveldragers nodig, je hebt geen stelling nodig, uh, minder kraanbeweging enzovoort. Bovendien uh, kunnen we ook nog door verdere, uh, er is zeker nog progressie mogelijk uiteraard in, uh, in Prefab ook. Dus door verdere robotisering, digitalisering. Um, een complete afstemming van heel het bouwproces met alle bouwpartners. Um, kan Prefab op termijn gaan zorgen voor een, voor een uh, besparing van minimum 15% ten opzichte van uh, traditioneel uh, klassiek bouwen.
4: Mm-hmm. Judith, hoe zien jullie uh, prijsaspect van, van Prefab ten opzichte van traditioneel bouwen?
2: Wel, ja... We... We kunnen niet zeggen, als we puur uh, de kost van, van de gevel beschouwen, zal het waarschijnlijk in prefab inderdaad duurder uitkomen. Maar wij moeten ook eerlijk zijn, de timing die we kunnen winnen als het proces vlot verloopt, dat speelt ook wel voor een bouwheer die 230 appartementen verkoopt. En als hij tegen zijn eindklant kan zeggen, je mag over twee jaar je appartement betreden en niet drie jaar, zal de ontwikkelaar ook eerder zijn geld krijgen van de eindklant. En dat speelt ook mee en dat mogen we niet vergeten bij zo'n grote schaal projecten.
3: Ik heb ook nog een leuke anekdote over Riek. We hebben onlangs inderdaad een hoogbouwproject in Den Haag gerealiseerd, ergens tegen de 100 meter hoog. En uh, wij waren daar op het vijftiende verdiep prefab-elementen, gevel-elementen, aan het monteren. En tegelijkertijd was er op het gelijkvloerse verdiep was er een Albert Heijn operationeel. Zoals Judith inderdaad zegt, voor de ontwikkelaar, voor de klant, kan dat zeker ook, en dan gaan we effectief praten over bouwsnelheid, uitvoeringssnelheid, kan dat zeker bepaalde assets met zich meebrengen, wat uiteindelijk de totale kost, de totale projectkost, toch wel reduceert ten opzichte van klassieke uitvoering.
0: Konings RBM zet sterk in op duurzaamheid en circulaire bouwen. Bestaat er een link tussen enerzijds prefab en anderzijds circulariteit en duurzaamheid?
2: Als Konings Architects hebben wij ook een, uh, ja, echt wel affiniteit met dat circulair bouwen. Um, het, het multiproject sinds Centrum Brussel, een, een heel groot uh, stedelijk uh, kantoorproject en multifunctioneel uh, stedelijk uh, project, is daar een heel mooi voorbeeld van. Um, wij hebben daar 86% um, behouden van het huidige gebouw. En dan is er ingezet op uh, pre- prefabricatie van aluminium En die worden eigenlijk als puzzelstukken uh, in de gevel geschoven en eigenlijk als je dan kijkt over een lange levensduur, niks houdt ons tegen om over honderd jaar opnieuw die gevel aan te pakken, maar de structuur wel te behouden. Dus dat is een heel circulaire gedachte, waar je ook wel als ontwerper al van in het begin over moet nadenken, zelfs bij elk ontwerp uh, uiteraard. nu als we kijken naar naar een naar een ander project, het OC-project waar we vandaag over samen zitten ook, daar um, is is dat circulaire concept um, minder van toepassing omdat men eigenlijk we kunnen beperkt reversibel bouwen daar. Um, met sandwich-elementen is het moeilijk om te zeggen, we halen de buitenschil weg en we gaan er een nieuwe buitenschil opzetten. Wat dat wel kan bij enkelschalige elementen, dat we bij Toren JK hebben toegepast. Stel, over 50 jaar hebben we andere eisen naar isolatie toe, kan men wel zeggen, we gaan de gevel demonteren, een nieuwe eisen aan voldoen en we gaan een nieuw gevel monteren. Dus er zijn wel mogelijkheden um, uh, tussen circulair bouwen en het prefab-principe, maar dat vraagt veel de energie van alle partners. Hmm.
4: Want, want is het niet zo dat men bij Prefab heel regelmatig kiest voor uh, ja, gietsystemen dat polyurethaan ergens gegoten wordt of, of uh, beton ergens
3: gegoten wordt en dat het nadien
4: moeilijker is om die onderdelen terug uit elkaar te halen?
3: Goh, uh, wat dat onze branche betreft, is effectief uh, architectonisch of gewoon glad-grijs Prefab-beton. Uh, daar zijn de materialen onafhankelijk van elkaar in één groot uh, samengesteld geheel uh, ingebouwd. Uh, Dus het is inderdaad niet zo dat polyurethaanproducten die vandaag toch wel ergens een klein vraagtekentje hangen hebben van hoe gaan we daar op op later termijn mee om, die kunnen perfect bij ons van tussen de twee betonschillen bij wijze van spreken gewoon uitgenomen worden. uh. Dat zit niet verkleemd, niet verkleefd, niet verlijmd. Dat dat, dat zit gewoon tussen te zweven zoals bij een klassieke uh, uitvoering. uh. Dus daar heb ik eerlijk gezegd of daar heeft Prefapijk niet veel problemen.
0: Tijd om even naar de toekomst te kijken nu. Welke nieuwe ontwikkelingen verwachten we nog voor de bouwindustrialisatie en prefab?
1: Um, er zal heel sterk worden ingezet, en, of verder worden ingezet op de dematerialisatie van, uh, van materialen. Um, zo zien we de, de traditionele baksteen van 10 centimeter breedte. Dat die uh, steeds meer en meer uh, richting de steenstrip gaat van 2 centimeter dikte. Uh, ook daar kijken we dan uh, ja, eigenlijk met verschillende industriële klanten van hoe dat we die op een geautomatiseerde manier kunnen aanbrengen op hun uh, elementen. Dus de, de ondergrond kan daar zijn, beton, uh, staalbouw, dat kan uh, houtskeletbouw zijn, dat kan uh, isolatie zijn, waar dat dan uh, een steenstrip uh, wordt op verlijmd. We hebben daar ons Robobrick concept voor in uh, de markt gezet. Sinds een jaar of twee, drie. En uh, dat is eigenlijk een automatische legrobot die in geconditioneerde omstandigheden uh, de de steenstrippen verlijmt op een desbetreffende ondergrond. Dat concept zorgt ervoor dat dat je eigenlijk dat kun je aansluiten op de bestaande productielijn of op een nieuwe productielijn. En daar kan je onder gecontroleerde um, omstandigheden dus tot 2000 steenstrips per uur, uh, dus een kleine 40 vierkante meter per uur, gaan uh, verlijmen op de uh, bepaalde uh, afgesproken ondergrond. Um, nu, daar is één zaak. Uh, langs de andere kant heb je natuurlijk ook nog de maatvaste steenstrips nodig. Um, een, een legrobot is iets heel geavanceerd, maar langs de andere kant ook een heel... Uh, ja, eenvoudig, ik zou niet zeggen dom ding, maar uh, uiteindelijk, het heeft X, Y, Z-coördinaten. Um, als je steenstrip vijf, tien millimeter te lang is, uh, dan ja, die drukt hij gewoon een stuk op een andere steenstrip. Dus uh, je hebt maatvaste steenstrips nodig, die ook op een bepaalde manier worden gestapeld, die uh, onstapelbaar moeten zijn door die Robobruk-installatie. Uh, dus daar hebben we ook allemaal uh, aan gedacht. Um, en daarbij aanleunt hebben we de, bij de klanten hebben we gezien ook dat de, de tekenaars dat die heel vaak uh, heel veel tijd steken in het strip voor strip uittekenen en uitzetten op hun, uh, op hun wanden. Uh, daar hebben we de Brick Designer Software uh, hebben we daarvoor ontwikkeld, waarbij daar elke lijmril wordt uh, gepositioneerd op, het, op de juiste plek op de, op de wand. Uh, de juiste steenstrip komt op die plek uh, rekening houden we met uh, de uitsparing van ramen, deuren, uh, hoek, uh, hoekomzettingen. Uh, enzovoort. Dus dat kan... Uh, dat gaat heel ver. En het is uh, belangrijk dat daar heel de supply chain eigenlijk op uh, afgestemd is. Dus uh, beginnende van de maatvaste strippen. Top.
4: Judith, jullie maken heel vaak gebruik van, van BIM. Hoe belangrijk is, is BIM in het prefab gebeuren? Is, is bouwindustrialisatie onmogelijk zonder BIM?
2: Dat klopt. Um, BIM, ik denk dat dat iets heel belangrijk is, um, ook naar de toekomst toe, voor heel het, uh, allee, het bouwproces. Ook architecten... Um, We moeten daarmee bezig zijn. Wij hebben een uitgebreid BIM-team. Wij maken daar ook werk van om daar kwaliteit uh, uh, neer te zetten. ik denk ook wel dat dat belangrijk is naar de verschillende bouwpartners toe. Dat je een 3D-BIM-model hebt, omdat je dan letterlijk in 3D details samen kan bekijken. uh, Dat je aanpassingen kan doorvoeren en en dat je al problemen tackelt voordat ze er zijn. Dus... Ik denk dat we daar gewoon met alle partijen gewoon verder in moeten gaan in dat BIM-verhaal.
0: We naderen het einde van de podcast, maar eerst vragen we aan elke gast één gouden tip voor jonge aannemers of architecten met betrekking tot bouwindustrialisatie. Vincent Steek van wal.
3: Boots on the ground, om het zo te zeggen. Dus uh, aan de jonge architecten zou ik zeggen, van, ga zoveel mogelijk inspiratie en ervaring opdoen bij projecten dat je ziet in de omgeving, bij referenties dat je ziet in de social media, in, in tijdschriften en dat meer bij ons in de fabriek bijvoorbeeld ook. Uh, want achter een architecturaal verhaal gaat heel veel techniek verscholen. En dat ziet een gewone, niet-technische persoon ziet dat niet, maar architecten moeten er wel van op de hoogte zijn. Het is veel meer dan design. Architecten hebben eigenlijk inderdaad een heel belangrijke designrol, maar ook een heel belangrijke technisch uitvoerende rol. En dat wordt heel vaak onderschat. En die ervaring wordt mijn inziens het beste opgedaan op de werf of in een productieomgeving zelf. Boots on the ground.
0: Judith geeft als tweede tip.
2: Ja, mijn tip, ook als jonge architecten dan, om aan de slag te gaan om prefab te bouwen, is vooral eigenlijk indachtig zijn dat je prefab ontwerpt. En dat je dat niet als een beperking ziet, maar juist als als een sterkte. En dat je daar creatief mee kan omgaan, maar op een slimme manier. Dus voegverdeling indachtig, maar dat hoeft niet nadelig te zijn.
0: En Maarten sluit af met
2: zijn tip.
1: Mijn tip aan de jonge architect zou zijn, van, informeer u uh, van bij de start van een project uh, voor de eerste pennetrek uh, naar de mogelijkheden van offsite constructie. Uh, laat u informeren door een neutrale geveladviseur, uh, omring u door de juiste personen, om daar aan de voorkant uh, over na te denken en alles doordacht en afgestemd uh, te hebben op uh, de offsite constructiemogelijkheden met zijn randvoorwaarden.
0: Drie goede tips en naar goede gewoonte sluiten we onze podcast af met een inspirerende quote. Vincent mag als eerste.
3: Ik heb er even mijn boek bijgenomen, uh, Rick. Uh, een quote van uh, professor Hans Koolhoff, uh, architect in Nederland. Ik ga hem even in het Engels zeggen als ik mag, Rick. Architecture as art is serving. Just like the work of an exemplary waiter, a perfect service performed in a good mood and not without pride. Vind ik eigenlijk een heel mooie plastische uitdrukking van een heel technisch iemand die dat naar een heel uh, herkenbare ervaring voor een gewone man op restaurant ook uh, kan ervaren. Dus eigenlijk krijg je iets op je bord dat met heel veel uh, energie gemaakt is, met heel veel passie eigenlijk uh, opgediend en uh, en verwerkt wordt.
0: Als tweede is Judith aan de beurt.
2: Ik heb een quote mee van Walt Disney. Ik trek het eigenlijk meer open. Um, en de quote luidt als volgt: uh, Je kunt ontwerpen en creëren en de meest prachtige plek in de wereld bouwen, maar je hebt mensen nodig om de droom waar te maken. En ik denk, als architect is dat uiteindelijk je doel. Hè. Je kan zoiets mooi en prachtig ontwerpen in theorie, maar uiteindelijk doe je het voor de maatschappij en doe je het voor de leefkwaliteit van de bewoners en de mens die er, die er zal leven en, en, en werken. Uh, dus voilà.
1: En
0: Maarten mag afsluiten met zijn quote.
1: Uh, ik heb gekozen voor een 150 jaar oude quote van Jules Verne, een Franse schrijver. En die zei, uh, de grote architect van het universum bouwde het met goede materialen. Waarmee dat ik... Uh, Ik wil zeggen uh, dat laten we samen gaan voor uh, voor degelijkheid, voor uh, doordacht bouwen. Er is zoveel goede kennis en goede wil in de bouw. Uh, En laten we ook cross sectoriaal aan ecosystemen werken en creëren waar we samen beter van worden. Zizo, hopelijk heeft u genoten van de podcast
0: over bouwindustrialisatie en prefab. Bedankt aan onze gasten Maarten Peters van Van der Zanden Steenfabrieken, Judith David van Konings RDBM en Vincent Tarmote van Looveld. Rick Neven was de host van dienst en mijn naam is Stef Bennemans. Ik stond in voor de opnames, montage en voice-over. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt dankzij Van der Zanden. Blijf zeker de Architectura podcast volgen en heb je interesse in meer nieuws over bouw en architectuur, surf dan zeker naar onze website architectura.be. Tot horen.